0: Djokovic en Barty pakken historische titels op Wimbledon. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Met de voet in het gravel zitten we hier in Rotterdam onder de parasols in het zonnetje. We hebben een gast weer deze week. Niels Temerdink. We zijn hier bij Victoria in Rotterdam. We gaan het straks uitgebreid hebben over Wimmelden. Maar er gebeurt meer in Nederland tennisland. En we zitten nu vooral tussen de, de jeugd hè Niels? Klopt. Vertel, wat, uh, wat doe jij hier?
2: Nou, als je goed luistert dan uh, hoor je de tennisballen op de achtergrond. Wij, uh, wij zitten hier met uh, drie internationale toernooiweken voor, uh, voor de jeugd. Onder 18 was de eerste week. Onder 14 hebben we afgelopen week gehad en deze week hebben we weer uh, een ITF toernooi onder 18 jaar. En jij zorgt dat alles hier uh, goed, uh, goed verloopt? Wij, wij zorgen met een heel goed team dat het hier inderdaad allemaal uh, verloopt zoals het nu gaat. Ja,
0: ja Nederland Tennisland, Stefan, daar zit je ook helemaal in natuurlijk. Vorige week waren we in uh, Amstelveen, daar het uh, 60.000 toernooi hè, van de vrouwen uh, verlopen. Misschien leuk om daar nog even terug te komen. Je bent er ook uh, geweest bij het succes van uh, Querine. natuurlijk.
1: Ja, ja, ik ben daar een paar dagen geweest inderdaad. Uh, Suzanne Lamens deed ook goed en Querine, ja, weer gewonnen. De derde ITF-titel op rij. Ja, ongekend. En ja, niet heel toevallig. Uh, Niels uh, kent haar nog beter dan ik. Ik had uh, Quirine ook nog even gesproken inderdaad. En uh, ik zeg, ja, ben je er nou weer of ben je er nou nog? En ze zegt, ja, ik ben er eigenlijk nog. De coronatijd was wel moeilijk voor haar. Ze heeft uh, wat motivatieproblemen gehad. Is de lerarenopleiding gaan doen. En dat was eigenlijk een eye-opener geworden, die uh, lerarenopleiding. Want ze zegt, ik ben superfit en ik kijk anders naar het spelletje. Ik sta wat anders op die baan. En uh, ja, ze wint gewoon drie toernooien op rij. Uit het niets. Ze had het hele jaar nog niet gespeeld Frico, jij iets meer over vertellen, Niels, over die achtergronden?
2: Ik kan het alleen maar eigenlijk bevestigen wat je nu zegt. Ik bedoel, uit het niets drie toernooien winnen. Kijk, er zit natuurlijk wel, veel werk is eraan vooraf gegaan. Ze heeft een heel goed schema gedraaid het afgelopen half jaar. Maar het mooiste is misschien wel, en dat gaf ze zelf gisteren ook aan na de wedstrijd, dat ze gewoon heel anders tegen het spelletje is gaan aankijken. Ze stond natuurlijk nu ook aan de andere kant van het net, niet als speler, maar nu als trainer. Dus dat was echt wel een eye-opener voor haar. En um, dat was ook duidelijk zichtbaar de, de afgelopen wedstrijden.
0: Maar het is wel leuk als je er nu als gewoon in wedstrijdverband tennisles kan geven. Eens. Toch? Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, eens. Ja, Hij
2: zit altijd
1: een trainer mee. Zeg. Ja,
0: <laughs>
2: ook dat, ja. Nee,
0: maar waar komt dit ineens vandaan dan inderdaad? Ik bedoel, ze doet die opleiding. Je gaf al aan, uh, net een beetje in het voorgesprek van ja daardoor is ze anders naar de sport gaan kijken. Beleef ze de, de, de mogelijkheden op een
2: tennisbaan anders een beetje in, in zekere zin? Nou, kijk, het is natuurlijk een hele, hele intelligente meid, een slimme meid. Zij heeft twee jaar geleden een huisje gekocht en ja goed, dat moet wel elke maand natuurlijk de hypotheek betaald worden. Dus we hebben ook gekeken van oké, okay, wat wil je? Welke kant wil je op? Ze heeft van alles geprobeerd, maar de tenniscursus uh, kon ze doen last minute, uh, mocht ze daar uh, mocht ze daarbij. En uh, vanaf dat moment ging ze wat sparren met spelers bij ons. Uh, ging ze de, uh, de cursus volgen op de maandag. Wat natuurlijk echt niet altijd makkelijk is. Nou, ook uh, een trainingsweek, et cetera. Is ze begonnen met lesgeven. En uh, ja, doet ze, het, doet ze het waanzinnig als trainer. En als speler zijnde ging ze ook, wat we al zeiden. heel anders kijken naar, uh, naar het spelletje. Dus het was eigenlijk uh, een win-win situatie.
1: Ja, eigenlijk zouden meer spelers dat misschien moeten doen. Trainerscursus erbij doen. Als het, nou, ik, eh, als nou, tijd dat over. is
2: wel, ik denk wel iets wat heel erg goed is voor de spelers. Dat ze ook eens een keer zien van de andere kant. Hoe het is, weet je wel. Dat je het niet alleen maar aanhoort, maar dat je nu zelf ook meer gaat denken over van... Goh, wat gebeurt er eigenlijk aan de overkant? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we dat veranderen? Ja, eens. Ja. En ze geeft ook les, hè? Ze geeft les, ja. Ja, en bij ons is bij de Focus Tennis Academy, hier op TV Victoria. Zij geeft, uh, zij geeft training voor Focus Tennis Academy, maar ook in haar uh, dorp Woerden is ze als, actief als tennistrainer op de plaatselijke club. Ja, maar
3: want de Focus Tennis Academy, TV Victoria, is dus ook de, de host van het toernooi dat hier nu gaande is. Klopt. Iets over dit toernooi, want je zegt al, we hebben al eerder een week gehad met uh, onder 18 ITF toernooi en nu is dan
2: dit uh, de tweede. Ja, we hebben een hele rare periode gehad met corona. We mochten uiteindelijk uh, toernooien organiseren, er konden weer toernooien gespeeld gaan worden. Nou, ik heb eh, met het team waarbij we dit organiseren, eh, ik denk al twaalf jaar lang, dat we internationale toernooien organiseren. KNTB stuurde een berichtje van, goh, kunnen jullie het voor elkaar krijgen om over twee weken een toernooi te organiseren? Misschien waren het drie weken, Nou, dat duurde een half uurtje en we hadden het voor elkaar vooral ook omdat het eerste toernooi wat we twee weken geleden deden was het toernooi van Castricum, dat is ook wel bekend als het Biesterbos toernooi uh, met winnaars van nou ja uh, Leighton Hewitt heeft er volgens mij gewonnen of meegedaan uh, Monfies heeft er ooit gespeeld dus ik had zoiets van nou dat toernooi mag niet van de Nederlandse kalender um, uh, verdwijnen dus hebben we dat overgenomen toen kwam het toernooi in Meppel het Tennis Europe toernooi 114 die kregen het ook door uh, corona omstandigheden niet voor elkaar nou we hebben hier de, de ruimte ervoor we hadden de organisatie staan dus die pakten we ook op ja, en was het niet dat we na een, een weekje weer een belletje kregen van goh, het ITF toernooi een heel legroom. Het uh, flauwe bulb toernooi was dat voorheen. Ook een van Nederlands bekendste jeugdtoernooien, denk ik. Die kregen het ook niet voor elkaar. Zouden jullie dat ook willen doen? nou ja En toen durfde ik het bijna niet te vragen, maar iedereen zei ook direct ja. Waardoor we dus nu eigenlijk ja, drie weken hier lang internationaal jeugdtennis op het park Alles hebben. valt ineens op jouw schouders. De redder in nood. Ja, ik ben heel blij, want wat we net ook al zei, ik ben natuurlijk ook in Amstelveen geweest de afgelopen week. En dat kan alleen maar op het moment dat hier de organisatie goed staat. Dus collega's die hier nu aan het werk zijn, maar ook de mensen die hier achter de wedstrijdtafel zitten... Had mij anders echt niet gelukt. Nee, nee. Dus, ja, dan uh... moet ik wel even de vraag stellen. Je zegt, Leton Hewitt heeft in het verleden
0: bij die andere toernooien gespeeld. Uh, wie, wie is deze week de naam? Die over een paar jaar de nieuwe
2: Leighton Hewitt is zo gezegd. Wie, wie tip jij dan in dat opzicht? Heb je, heb je iemand op de radar staan of niet? Ja, dat is een hele lastige. Ik, ben, ik heb in de voorbeschouwing ook al een keer aangegeven dat ik het heel erg leuk vind dat ook eigen spelers meedoen om de titel. En eigen spelers dat zijn dan um, Kievan Rietkerk, Daniel van Beek, Joy De Zeel en Warda L.L. Bashir. Uh, of ze allemaal meedoen om de titel wil ik niet, maar er zijn in ieder geval Nederlandse spelers die, uh, waarvan wij denken, nou daar gaan we de komende jaren nog wat van horen. Okay. Dus het is mooi om te zien dat wij die dan hier gewoon 10, 15 uh, wedstrijden op internationaal niveau zien spelen.
0: Dus er is toch een Nederlands talent, Stefan, in opkomst.
1: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Dat is zeker. Alleen, uh, zeg maar, als Kiki stopt, einde van het jaar... Ja, dan staat er niet volgend jaar een nieuwe Kiki Eens. op. Maar ja, die discussie hoor je wel vaak. Ja, dat heeft vijf jaar nodig. En dat zei Simonink al, dat zegt nu natuurlijk toen hij aantrad. Uh, dus dat is wel een beetje, ja, het wordt altijd lekker gehouden. In de toekomst komt het misschien wel
3: weer goed. We er nu al 25 of uh, nou ja, 5 plus 5 plus 5. Nou
1: ja, ja, ja. Krijtjeck ik jaar geleden ja. dan won. Uh, het zijn golfbewegingen. En in hoeverre hebben we daar invloed op? En dat weet jij veel beter dan ik. Hè? Hoeveel invloed heb jij daarop?
2: Um, nou ja, we proberen het zo goed als mogelijk te doen. Alleen je hebt zoveel invloeden, inderdaad wat je terecht zegt, waar je, waar je geen invloed op hebt. Of tenminste waar we niks mee kunnen. Maar als je toch ook ziet hier, de, we hebben een paar hele goede Nederlandse meiden die ook gewoon voor de titel gaan. En dat is natuurlijk lang geleden dat Nederlandse meiden gewoon meededen om de titel. Ook jongens uiteraard. Dus ik denk wel deze lichting, de 15, 16-jarige, 17-jarige. Nou dat is wel een lichting waar we uh, heel voorzichtig mee om moeten gaan en heel goed moeten kijken. Of we echt maatwerk kunnen leveren voor ze om die volgende stap te maken.
1: Ja maar als we kijken bijvoorbeeld Wimbleden, dan gaan we het zo over hebben. In het junioren toernooi hadden we geen Nederlanders. En Orlando Gross volgens mij ook niet. Dat is toch wel zorgwekkend dan.
2: Eens. Ja, dat kan ik helaas
0: niet anders maken. En, en Quirin, daar ben je nog bij betrokken verder ook? Of, uh, wat kunnen we nu van haar verwachten? Want ze wint dus die toernooien nu op, op een lager podium. Zit er nog iets in dat ze kan doorgroeien nog naar
2: iets moois, ook op WTA-niveau? noem maar wat. Of, of gaan we nu een beetje te, te groot denken in dat omzet? Nou, ik denk het niet. Kijk, ze heeft natuurlijk het niveau gehad. Ze heeft een hele vervelende blessure gehad toen ze eigenlijk uh, randje top 100 stond. Ze had uh, nagenoeg geen punten te verdedigen. Ze heeft een uh, zware enkel blessure gehad op een WTA-toernooi in Korea was het volgens mij. Dus daar heeft ze echt gewoon een half jaar niks kunnen doen. Dat was eigenlijk het moment om door te stoten. Goed, dat moment is er niet geweest. Uh, wij hebben een, een, een hele sterke trainingsgroep. En het is voor mij geen verrassing dat ze deze resultaat heeft. Wel dat ze natuurlijk drie toernooien wint. Maar haar niveau is gewoon al weken, maanden gewoon erg goed. Uh, het belangrijkste is met dit soort weken dat je gewoon de invulling goed hebt. En ze gaf gisteren aan dat ze de macaroni van de vader uh, als, uh, als, als middeltje had. Dat ze gewoon goed kon eten. Maar kijk, dat zijn natuurlijk een hele hoop uh, dingen die ervoor zorgen zo meteen. Of zij nog weer een volgende stap gaat maken. Want ze is nu 29 of zo? Klopt. ja.
0: ja. ja. Oké, okay. en 23 wedstrijden gewonnen hè? enkel en dubbel geloof ik. Of wat was de...
2: Ja, zij won uh, drie keer uh, vijf wedstrijden single, waarbij ze één walk over kreeg. Dus daar maken we er veertien van. Ja. Twee dubbeltitels, uh, dat zijn acht wedstrijden en één keer verloor ze in, de, in Den Haag in de eerste ronde. Wat mij overigens uh, niet slecht uitkwam, waardoor ze iets meer rust had uh, voor de volgende wedstrijd. Dat ze, ze iets meer kon uh, richten op de enkelspel. Want dat was afgelopen week ook echt heel zwaar. Want dat ze twee keer volgens mij om tien uur s'avonds van de baan af kwam en de volgende dag een single moest spelen. Daar waren we niet heel blij mee. Maar goed, ook dat heeft ze gewoon super goed. Ja. Uh, beter in te richten, allemaal.
0: En voor jou, toch ook wel even leuk om te melden: Leslie, We hebben we het natuurlijk al in de vorige podcast over gehad. Uh, Leslie Kerckhoven, die het op
2: Wimbledon uh, goed deed. Zeker. Nee, waanzinnig gaaf. Ik bedoel, uh, die heeft ook heel lang uh, heeft, uh, hier getraind, hebben we samengewerkt. Dus dan uh, ben je heel blij dat zo'n meisje het zo ontzettend goed doet op, op dat podium. Absoluut. Ja,
1: we hebben het over laadbloeiers eigenlijk. We hebben het over jeugd nu, maar uh, laadbloeiers. En dat zie je internationaal natuurlijk ook steeds meer. Waardoor Karatsev natuurlijk de, helemaal de bovenuit steekt. Dat het steeds ouder wordt op de toer ook.
2: Ik denk dat als jij nu 29 bent, dan doe je gewoon nog echt al een aantal jaren mee. En was jij tien jaar geleden 29, ik denk dat je dan echt oud was.
1: Laat Kiki het maar niet horen.
2: Nou nee, ja goed, ik bedoel, uitzondering inderdaad.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> ja. Ik heb nog één dingetje wel ja? over het toernooi hier, want, uh, want mijn coach is hier aanwezig.
0: Kijk, ja, jouw Mathis, coach. Ja, hij, tra de... hij traint bij de Muratoglokacademie. Ik train bij de Muratoglokacademie. Ja, hij gaat van de Griekenland toe, die jongen. En, en zijn pupil. Niels die zit te kijken nu een blik van. Waar gaat dit in eenmaal staan naartoe? Ja, precies. Hij
1: heeft ja, ook echt een topsportlichaam uh, daar. Een topsportlichaam? Ja,
3: ja, ja, ik ben ook heel goed in de zon doorgaans. Ja. Um, nee, maar, maar mijn coach ja, die is hier mooi wel even uit, de, 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 de coach van de nummer 1 geplaatst:
2: Japanse jongen met een, met,
3: met een hele traditionele Japanse naam ook. Kan je hem even voorlezen alsjeblieft?
0: Niels? Ben McLachlan.
2: Dit is inderdaad een, op, een zekere Japanse naam: Jones Lennon Rock. Precies, precies en ja. dat is, mooie, ja, dat is de regio
0: uh, Tokio ongeveer. Hè? Ja. Dat, is, uh, dat soort namen heb je daar meestal. Ja, ja. Nou,
3: daar ga je. Dus die is hier en die gaan we zo meteen even, uh, even ontmoeten. Dus wij gaan die
1: coach even uithoren hoe die jou heeft... Precies, uh,
0: precies. Oké, okay, aangepakt. Want ze sterke punten zijn en zoveel. Ja. punten. Ja, ja. <laughs> nou, top. Uh, ja, Niels, bedankt. Uh, succes deze week. En uh, ja, goed wat je allemaal doet voor het uh, Nederlandse jeugdtennis op dit moment. En uh, ja, wie weet met uh, Curie nog succesjes ook ja, dat in de toekomst. Kost,
2: uh, dat we dit inderdaad doen om, dat, uh, om die toernooien hier te behouden. Dat de Nederlanders de kans krijgen om te spelen. En dat is uh, tot op heden meer dan geslaagd. Ja,
0: super. Dank Dankjewel. Dankjewel. We gaan het uh, over Wimbledon hebben. Hoezo? En... <laughs> ja, ik zie je al de hele tijd hier op tafel liggen, Stefan. Jij hebt van die muntjes. Het is natuurlijk 25 jaar geleden dat Krajček uh, Wimbledon heeft gewonnen. En... Nou ja, al besproken in de vorige podcast die, uh, de, de uitgifte van die speciale Wimbleden-munt. Jij kan het beter uitleggen. Wat ligt daar op tafel?
1: Ja, ik was daar de afgelopen week voor uitgenodigd uh, in De Lier, uh, vlakbij Delft, uh, tennisvereniging Het Lo, En uh, Richard Kreisler kreeg daar uh, ja, zijn munt uitgereikt. 10.000 exemplaren van uh, 20 cent en 5 cent. Dat maakt bij elkaar 25. Ja. Zo snel uit mijn hoofd. En dat is 25 jaar geleden dat hij won.
0: En dat derde muntje, daar staat zijn hoofd op. Zie je? Ja, dat is dan, dat is een, een kwartje of zo, zeg maar. Zogenaamd. Ja,
1: ja, precies. Daar staat ook zijn handtekening aan de andere kant. Daar kan je niet ja. mee betalen. Nee, ik Maar zie die andere het. wel. En daar zit ook de, de koning op. Oh ja, gaaf. En uh, ze hebben een 3D-print gemaakt van zijn hoofd. En uh, ze waren een beetje bang dat het ging lijken op Ronaldo. Weet je wel, <laughs> een <nog, dat> standbeeld. <laughs> ja. En uh, dus hebben er nog wat uh, geretoucheerd. En het uh, koning is een fotootje dat je op zijn knieën valt. Staat erop. Oh ja, heel klein. En, ja. Maar die kan je
3: uh, dus gewoon inruilen bij de Jumbo voor, uh, nee, voor deze Nee, kan je niet mee betalen. Ja, nee. okay. ik, heb, uh,
1: ik zou koffie betalen, weet je, had ik uh, Oh ja, gezegd, dat zei je, ja. 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 Dus, uh, Nee, maar die 20 en 5 kan je ja, betalen, Ja, die zijn, die zijn ja. Echt. ja, dus dat is wel ja. uniek. Dus ik zeg uh, tegen Richard, uh, ik sprak hem nog even van afgelopen, ik zeg, uh, nou, je hebt Nederland een stukje rijker gemaakt. Ja. <laughs> 2.500 euro erbij. Ja. Ja. Hij zei, ja, of Armer, want uh, het devalueert uh, de munt. <laughs> ja. En uh, nee, het was een mooie uitrekening. Uh, een mannetje op 50 bij en uh, een paar speeches. Za uh, een zakenpartner van hem ging een hele leuke speech geven. K&TB-directeur Erik Poel uh, was erbij. Uh, de hele familie. Ik sprak uh, zijn nog eventjes die comeback gaat maken, Alec Dekkers. En okay. Richard het gaat mee als coach. Oh ja. Een paar ITF-tenootjes in uh, Servië of Tunesië. Oh. Dus dan hebben we de Wimbledon-kampioen, die zit dan straks een itf toernootje Servië of kant. Tunesië, ja. Dat ligt, uh, ja, ligt er aan waar hij in komt. <laughs> okay. en Alex is lang gebaseerd geweest, als uh, enkel band. Okay. Hij is afgescheurd. Dus hij gaat eerst wat uh, vier sterren toernooien spelen in Nederland en dan gaat hij ITF in het buitenland. Want hij is nu 19-20, switch? Uh, ja, 21 volgens mij.
0: Al. 21 al, oké. Okay. Ah. Ja.
1: Maar nog vol goede moed om het uh, te gaan doen. Hm. Alec Dekkers. Dus, uh, nee, het was leuk. Jolanda Jansen was erbij van Rotterdam Ahoy. Uh, ABN Amro natuurlijk was er allemaal bij. En, en was uh, Richard uh, trots? Uh... Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk uniek dit. Uh, absoluut. Uh, ja, het werd hem steeds... Weet je, show nieuws, al die camera's waren erbij. Elke keer stelde dezelfde vraag, hoe werd je wakker vanmorgen? Dat is vijftien jaar geleden, bla En er is steeds hetzelfde riteltje natuurlijk. Maar wel mooi teruggeblikt ook, uh, dat hij altijd dezelfde taxichauffeur had in Londen. Uh, weet je, en dat soort dingen. En uh, ja, hoe hij finale heeft beleefd. Ja, met die striker. Dat we natuurlijk allemaal weten. En, uh, ja, dat was, wel, was natuurlijk wel leuk om even terug te gaan naar de tijd. Vijftien jaar geleden. ja.
0: Ja, nou ja, ik vond het ook mooi. Gisteren was de mannenfinale natuurlijk. Ja, het verhaal dat Djokovic uiteraard zijn twintigste Grand Slam-titel heeft gewonnen. Maar ook twintig jaar na een ander mooi jubileum. Voor mij ja. denk ik nog steeds de mooiste finale afgezien van Federer Nadal met, met in de duisternis. Ivan Isefis Rafter natuurlijk, 2001. Heb, je, heb jij het bewust meegemaakt, David? Nee, zeker niet. Hoe nee? Zeker niet. Ja,
2: op
3: een Twintig jaar geleden was ik tien. Ja, misschien nog wel een beetje dan. Niet zo zegt... Ik heb er geen actieve herinnering meer aan. Maar het mooie daarover, en dat, ik zag er een tweetje voorbij komen. Uh, the man who put the word wild in wildcard. Dat oh vond ik ja. wel een mooie, uh, mooie caption ook voor wat uh, Ivan Isevich destijds had gedaan.
0: Ja, uit het niets hè, was afgeschreven en kreeg toen nog die kans om mee te doen. Hij stond buiten de top 100. En uh, ja, je hebt het natuurlijk wel bewuster meegemaakt, Stefan. Die, ja, uh, mensen finaal. moeten eigenlijk
1: gaan googlen naar die laatste service game. Ja. Dat je die, die eigenlijk moesten. moet serveren. Dubbele dat die op een, een gegeven moment, Adam is, die leek wel 100 kilo. Dat je zo te schudden bizarre. van, oh. Ja. Ja, maar
0: er werd wel gezegd, want dat was die People's Monday. Dat, dat mensen dus een dag later het stadion in konden, want de zondag was vregend Dus je kreeg allemaal, ja, gewoon last minute toeschouwers. En de, de sfeer was dus heel anders dan normaal. Er werd gisteren wel een beetje een vergelijking gemaakt ook met... met de sfeer van toen, want het was echt wel, het ging wel los. Vond je niet? Gisteren? Ja.
1: Ja, ja ik hoorde heel... Matteo hoorde keihard door het die Bertini werd vooral ja, ja, aangemoedigd
0: natuurlijk. Ja. En uh, dat Matteo, Mateo heel de ja. tijd. Misschien was
1: een soort van voetbalachtig sfeertje. Op ja. was een uh, ja. opmaat naar de avond of zo. Je zag natuurlijk veel, uh,
0: veel bordjes en uh, ja. teksten. En, uh, ja, een beetje verwijzing en, en ook naar die... Er waren
3: nog een paar mensen die, die, die dachten een wave in te kunnen zetten. Nou,
1: dat, oh, ja. <laughs> dat mislukte ja. dan. Ja, klopt, dat je ja. niet, niet op bedrijven. Ja, Maar dat vind ik echt verschrikkelijk. Een wave in een tennisstadion. Weet je, hier was Roland gros. Ja Oh, verschrikkelijk.
0: <laughs> maar ik vond het wel. Um, ik, ik vond het wel, wel uh, iets, iets hebben dat Djokovic echt zo voor die wedstrijd gaf je aan. Hij zei dus letterlijk: ik hoop dat de mensen herkennen hoe belangrijk dit moment voor mij nu is. Ja, ja, voor, eigenlijk voor het eerst kan dat ik me kan herinneren, dat Djokovic echt zei van: ik wil ook graag altijd die steun in het stadion hebben. Want het wordt vaak natuurlijk gezegd: van, dat haalt hij zijn kracht uit als de mensen tegen hem zijn en dat soort dingen. Hij zei, nou, oh, ik, ik hoop echt dat, dat, ik, dat, dat de mensen voor mij zijn. Want iedereen hoopt daarop. En zeker nu ik voor dat historisch moment ga. Maar ja, ja, dat gebeurde niet.
1: Ja, maar dan moet je wel...
0: Ja, er werd een drone aangekondigd,
3: maar dit klinkt meer als een vrachtwagen.
1: <laughs> nee, maar dan moet je wel zelf verdienen, zeg maar. Je kan het niet vragen aan de mensen. En als hij op de baseline, de baseline uh, een schop geeft, mm -hmm. op dat heilige gras van Wimmelden, ja, dan gaan de mensen joelen. En als hij dat soort acties allemaal daar dan maak je je niet populair mee daar. Je nee. moet het afdwingen met je daden en niet met je woorden.
0: Maar het is voor mij, ik vind het wel een factor waar er nog weinig over wordt gesproken vaak, dat als je gewoon terughaalt al die grote wedstrijden die Djokovic wint. Hij wint ze allemaal op close momenten, terwijl het hele stadion uitbarst voor zijn tegenstander altijd. Federer Nadal met name natuurlijk in die grote wedstrijden, maar gisteren zelfs met Berrettini. Ja, als Berrettini die eerste set nog in één keer wint, het ja, stadion dat ontploft, weet je wel. Die mensen vinden het allemaal fantastisch en ze hopen dat Berrettini gaat stunten. En als, als Federer speelt, hopen ze dat Federer wint. Als Nadal tegen Djokovic speelt, dan hopen ze dat Nadal wint. Maar nou, zijn ze niet en... altijd voor de underdog? Nou, ze zijn altijd tegen Djokovic.
1: Ja, maar hij, hij speelt altijd tegen de
0: <laughs> Ja, maar in het verleden waars, waren ze ook nooit voor Djokovic. Dat was toen toen Federer en Nadal... Ja, dat is wel interessant eigenlijk. Ik, ik weet dat niet meer zo goed. Bijvoorbeeld ja. de eerste keer
3: dat Federer tegen... Oké, okay, Federer is misschien niet het goede voorbeeld, maar als Djokovic toen hij nog niets had
0: gewonnen... Had
3: hij
1: toen nog nee, maar... zo
0: tegen zich? Ja, maar ook bijvoorbeeld in, in Amerika maakte hij zichzelf al heel snel onpopulair. Dat, dat hij tegen Roddick op het centercourt speelde en hij won van Roddick. En Roddick had wat uitspraken gedaan in de persconferentie. En hij staat in, in de avondsessie vol Arthur Ashe. Staat hij, staat hij te zeggen na zijn winst op Roddick. Ja, ik ben wel blij dat ik van hem heb gewonnen. Want hij heeft allemaal dingen over mij geroepen die niet zo netjes zijn. Dus... Uh... Ja, het groot fluitconcert en zo. Dat, ja, dat was volgens mij in 2006, 2007 of iets. Ook zin, zin dat
1: zin, zin. hij die, die spelers ging imiteren en een beetje belachelijk maken. Ja, ja, en, en het dal, onderbroek uit zijn broek halen. En ja, en maar, maar dat, de fan,
0: dat, dat wilde de fans juist wel zien, nee, Dat toch? weet ik
1: niet. Nee, want je komt toch aan hun idolen. En die gaat hij een beetje de zijk hm. meenemen. Ja, en hij had een beetje probleem.
0: die reputatie
3: dat hij veel wedstrijden opgaf. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja, is, ja, een, tot, en dat ja. is ook waar Federer toen later nog een punt van maakte. Echt in de microfoon, op camera, zei van... Ja, die heeft. Flore van Roddick, hij heeft de wedstrijd niet afgemaakt
0: en uh, ja dat doet hij wel vaker. Hè? Ik heb dat zelf maar één keer
3: uh, gedaan of zoiets. Dat soort. Nou, we moeten,
0: ja en, en zeker ook niet vergeten dat toen hij voor het eerst die, uh, die Australian Open wist te winnen. En toen, toen won hij van Federer. <laughs> ja. En dat die ouders dus ja. echt gelijk van de toren blazen. Dat die moeder die, die, die riep van uh, the king is dead. En, uh, Long live the king. Dat ja, en, en vanaf nu of Djokovic nooit meer van Federer te verliezen. En het is, hij is de echte de beste. Na zijn eerste titel. Toen al gelijk dat soort dingen roepen. Ja, dat is dat dat nooit veranderd.
3: Dat gebeurt nou, tot op die... de dag van vandaag, dat ja. die vader, dus elke week in de Servische media, oh. komt er weer een interview. Nou, dat geloof me hoor.
1: Maar het is wel mooi dat Tony Nadal Djokovic tien minuutjes zag trainen op ja, Wimbledon. zeker. De allereerste keer dat hij hem zag, ja. dat hij meteen naar de kleedkamer liep en zei, Rafa, we have a problem. Ja, en dat Rafa denkt, hè? Huh? Ja. <laughs> Toen <laughs> ja, was ja, Djokovic nog niet bekend.
0: Dat, dat staat ook in het boek van uh, Nadal, inderdaad, dat die anekdote. Maar ja, het is... Uh... Ja,
3: goed, we hebben een aflevering opgenomen. Niemand is beter dan Djokovic, ja. volgens mij. Ja, ja. Dan kunnen we nu gaan herkouwen. Ja. Uh, ja, wat moet je er nog over zeggen?
0: Maar hoe, hoe heb jij dat moment beleefd? Stefan? Djokovic pakt zijn twintigste titel. Staat nu gelijk met die gasten?
1: Ja, niet als verrassing. Totaal niet. Ik, vind, ik, ik zit alleen maar te denken aan de US Open al. En natuurlijk Olympische Spelen. Maar goed, dat, dat komt misschien nog op, dat is een vraagteken. Maar dat hij er gewoon alle vier wint.
3: Dat vind ik een groter verhaal dan die 2020 Want dat was echt een onvermijdelijk... Ja, dat gaat dat gebeuren gebeurt, een keer. Dat wist je. Ja. Maar dat het nu ja. vier op rij kan worden in hetzelfde ja. jaar. slam en uh, Olympische Spelen nog golden slam eventueel.
0: Dat is nog een beetje onduidelijk. Nou, maar sorry, maar ik vind het wel even... Dat je hier wel makkelijk overheen stapt, van 20-20-20, ja. dat wisten we, het gaat gebeuren. Maar dit is natuurlijk wel een moment wat voor de buitenwacht, weet je wel. Alle nieuwsverhalen nu van die grote drie tennissers staan nu allemaal op 20. Dat is natuurlijk gewoon nee, het sportverhaal van het jaar. Zeker, bijna. maar ja. dat is, niet, dat is niet verrassend. Ik had wel gedacht nee. dat hij het, nee, het zou halen, ja. maar Het is niet verrassend, maar het is wel een gigantisch moment. 100 procent. 100%, een, een en en voor Djokovic is het een moment waar hij 10, 15 jaar naartoe heeft gewerkt. En dat heeft hij nu bereikt. En wat jij zegt Stefan is ook natuurlijk wat je bij Djokovic zelf al gelijk zag in die prijsuitreiking. Hij was heel nuchter eigenlijk, hij stond er heel, met een hele droge kop van ja oké okay, ik sta op twintig maar... Hij zei het ook wel hè, Van ik, ik kijk alweer door naar de volgende en uh, die Sue Barker die vroeg het heel voorzichtig van ja nou heeft nu alle drie gewonnen en de uh, US Open, durf je er te denken? Ja dat heb ik al wel voor me zei ja. Ja, hij. Natuurlijk hij had
1: Serena nog voor zich, laten we dat niet vergeten. <laughs>
0: ja, ook en graag. Toch? En uh, ja, Margaret ja. Court. Maar ik vond ook leuk, ik zag later een foto van toen Djokovic in 2011 zijn eerste Wimbledon won. En dan nu die foto van nu, allebei zo met die beker omhoog. En in 2011 zag je echt die uitdrukking van een kind zo van, weet je, oh, ik heb het gedaan. Dit is, het is gelukt, weet je wel. Dit is, dit is de levensmissie. Ja. En nu staat hij gewoon met die beker zo, alsof hij de trofee van Madrid omhoog houdt, weet je wel. Ja, maar dat, gewoon, het is weer het is volgende een, volgend, volgend, een volgende prijs in maar, de reeks.
1: Ja, maar hoeveel slams had hij in 2011, wat je zegt?
0: Nou, dat was de eerste Wimmelden. Dus ja, hij had toen, volgens mij zijn derde of zo was het denk ik. Precies. Iets in die richting. En Wimmelden was altijd de droom hè, voor hem. Want dat was natuurlijk een mooi verhaal nog wat hij zelf vertelde in die prijsuitreiking gisteren ook. Dat hij als kind, het ging hij helemaal terughalen. Dus stond ik met uh, ja, maar dat geïmproviseerde hij het, materialen, ja. een bekertje gemaakt. En, ja. uh, en nu sta ik echt met die ja. hoofdprijs. Hij uh... heeft er zes hè? Ja, hij heeft er wow. zes. Ja.
1: Nou, maar ik, zou, ik, weet je, ik keek naar die finale en dacht ik, hij zal toch niet van Berrettini verliezen? Dat vind ik zo'n matige tennis nou, <laughs> Ja, ik weet het wel. Het is allemaal geweldig. Maar qua, qua tennis... Ik, ik zag de eerste game. Nou, oké. Okay, Djokovic is nog drie lukken fouten, geloof ja. ik. En uh, Berrettini sloeg twee bekers onderin het net. Ja. Ik denk, oh god. wordt zo'n ding, hè.
0: Ik gaf Berrettini echt wel een kans. Ik ook. Ik gaf hem echt een goede kans. Ja, nou, als
1: hij uit de rally bleef, zou blijven Ja, maar zo, uh, zo, natuurlijk.
0: zo... Hoe hij serveerde in die, in die halve finale ook. En, en, uh, en die voorreins eroverheen. En hij, hij speelt gewoon heel goed op gras. En ik vind dat wel komisch, want hij heeft natuurlijk die ontzettende pols voorhend ook, met die, met, die, met die spin. Maar hij, hij, op gras kan hij dat super goed, toch? Uh, die, die ballen controleren en aanpakken. Ja, en, uh, ja het, het was gewoon jammer dat hij last had van zijn been. Want hij, bewoog, hij beweegt altijd al niet, niet subliem, per se. Maar je zag ook wel momenten dat je dacht... Oh ja, hier is wel iets dat hij dat been uh, probeert uh, te beschermen. Soms niet laag genoeg zitten. Ja, of ja, gewoon even als hij moest herstellen. En uh, zijn broer die gaf het ook na afloop nog aan uh, bij, bij Eurosport... Dat, uh, dat, dat dat echt wel een probleem was. Dus uh, dat was jammer
3: ja, hij serveerde niet goed genoeg om te winnen. Dat was het punt. In de nee. aanloop serveerde hij heel goed en de cijfers waren in de finale ook minder dan in, in die voorgaande ja. partijen. En, en dat is ja. als je van Djokovic wil winnen was ook een hele lange periode met met Vederen en zo. Weet je, dat was heel duidelijk. Vederen moet dit percentage halen op zijn service, op zijn eerste service. Om een goede kans te maken tegen Djokovic. Hou het niet, dan kan je je koprollen maken, kan je doen wat je wil, het lukt niet. Ja, maar hij
1: stond wel tegen de beste reteneerder van, uh, van de wereld, uh, ooit geleefd. Dus dan serveer je misschien ook wel iets minder. Hè? Het is geen hoerkast die in de overkant staat.
0: Ik vond het wel komisch dat, dat Berrettini, hij maakte, hij maakte net zoveel onnodige fouten in de eerste set als, als in zijn hele halve finale. Ja. En dat hij toch die set wint van Djokovic, weet je wel. Met 18 onnodig fouten. Van nou, dat, dat is natuurlijk wel heel absurd. En zeker dat Djokovic echt in die eerste set voor het eerst in weet ik veel hoeveel jaar echt gespannen was. In een grote partij. Uh, dat, dat hij het uit handen liet glippen op de big points in die eerste set. 5 2 voor setpoint. En uh, toch ja die tiebreak was drama.
1: Hij bleef wel in zijn zone hè. Djokovic. Ja,
0: zeker. Dat was knap. Dat was, hij, knap. dat was het moment van de wedstrijd: dat hij begin tweede set toen gelijk die break maakte. En gewoon stoeisijns uh, doorbleef gaan in die partij. Ja, nou ja, en wat moet je nog zeggen over die man? Nou ja, wat je <laughs> moet zeggen,
3: wat, wat, wat mij opviel: ik vond hem helemaal niet zo sterk. dit toernooi. Nee, Djokovic, dat is nog het, het mooiste nieuws voor hem. Hij heeft echt op 50-60% van zijn kunnen volgens mij uh, die titel gewoon binnengewandeld. Hij is geen moment, heeft hij alles uit de kast moeten halen? Geen moment, is hij echt uitgedaagd? Ja, er waren wat individuele
0: momenten in die finale. Maar die dat was in 2019 gelekeerde. ook, hè? Die finale tegen Federer was eigenlijk helemaal niet zo goed, Sjokovic. De big points was hij goed. big points, ja. Hij verloor een set met 6-1 en met, met 6-3, geloof ik. En, ja. en, twee, en drie en, en drie
1: won Ja, maar dat zegt misschien ook iets over het niveau van Wimbledon dit jaar. We hadden geen Rafa, we hadden geen goede Federer. Nee, nee ja, ja.
0: Kijk, Sjappen
1: was gewoon heel goed. Ja, maar in halffinale, de halve finale, ja. Was hij ook goed, alleen ja. niet op de, op de punten die telden. Ja, maar dat is in de halve finale, ja. dat is... Typische al finale wedstrijd.
0: Ja. Maar Berrettini heeft ook al goed gespeeld hoor. Ja, hij speelde wel goed. Ja, ja Hij speelde Andere wel partijen. in de finale
1: tegen de beste speler. die, ja. die de beste vorm was. die een grastitel had gewonnen. Dus alle credits. fijn ja. dat je tegen hem ook in de finale speelde. Ja, ja. En niet tegen een hoerkartje of zo.
3: En zo slecht was het allemaal niet. Ook die finale, het was niet ideaal. maar hij heeft gewoon een set gewonnen.
0: Het was. was ja, geen, en wat jij uh, zegt, set 2, 3 en 4. heeft hij volgens mij ook echt. hij heeft echt weinig fouten nog gemaakt. Door Djokovic daarna. Ja, maar het was niet sprankelend of zo. Weet je. Nooit. Maar er zijn
1: wedstrijden van Berrettini nooit. Sprankelend.
0: Nou ja, die kwartfinale roland Garros tegen Djokovic. Dat, dat was, wel, dat wel, was, dat wel was toen potje. met die schreeuw, toch? Ja, dat, dat ging wel ja. even... Ja, oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja. uh, Uitzendering bevestigt de regel. Ja. Ja. In ieder geval uh, ja, Djokovic op 20. En ook nog knap trouwens, dat hij is 34. En bij Nadal zie je al jaren <laughs> ja. verval. Federer natuurlijk uh, ook uh, stapjes terug. nu, Maar goed, hij is nog een paar jaar verder. Maar Djokovic, hij, hij beweegt toch hetzelfde als tien jaar geleden, of ben ik nog gek? Bij Djokovic heb je helemaal niet zo van, hè, dat over 34 jarige nee. hebben. Ik vergeet constant dat hij maar 34 ja. is. maar hij zegt het ook zelf, hè. Dat, dat hij eigenlijk gewoon, hij voelt zich nu beter dan ooit. En uh... ook fysiek gewoon, dat... Ik moet wel zeggen, ik zie wel wat witte haartjes. Heb je dat ook Oh mee? ja. Ik zie, ik zie echt witte haren. Oké. Okay. Komt ik dat het schreeuwen? Ik zeg misschien? niet zo
1: haren. Nou, ja. <laughs> oh, nee, daar wil niet het uh, ja, nee, Ik denk op. dat hij in het ja. verleden best wel last van die elleboog heeft gehad. Natuurlijk, dat dat uh, dat, zeker dat en,
0: en dat is ook gewoon zoiets, want dat vond ik ook destijds belachelijk, dat mensen daar allemaal weer zo makkelijk overheen stapten. Kijk, Federer en Nadal gingen toen die slams weer pakken, en het was weer van, oh ja, weet je, beste aller tijden, en, en kijk wat ze nog doen, dit en dat. Ja, met alle respect, zij wonnen ook alles de jaren daarvoor. Alleen van één man wonnen ze niet, Djokovic, die viel toen weg. Ja. En toen wonnen ze weer alles. Uh... Maar dat
3: vind ik ook, dat hoort bij een carrière, een dip. Nadal heeft ze dips ja, maar... gehad, verder heeft ze dips gehad en Djokovic had ook zijn dips gehad. En het automatisch ja, Maar het zag, Djokovic dan... was gewoon letterlijk
0: weg. Hij was gewoon weg.
3: Ja, maar uh, blessure is blessure, toch? Als je gewoon ja, niet...
0: oké, okay, maar, maar Nadal but, uh, heeft toch ook heel vaak dat hij weg was? Zeker, tuurlijk. Ja, Absoluut. Maar dat, dat hoort bij een tenniscarrière. Ja, dus maar het, is een, ja. het werd wel makkelijk. Ik vind wel dat het, het was toen echt alleen maar Hosanna weer van Federer Nadal. En uh, ik kan mezelf nog herinneren dat ik ook zei: van ja, jongens, hè, als Djokovic gewoon fit was geweest, dan had het volgens mij wel anders gelopen. Dan kreeg ik ook een bak uh, shit over mij op social media. Ik dacht van nou, ja, we, we gaan het wel weer zien straks.
3: Maar ook hij profiteert gewoon van het
0: feit dat hij nu zo'n toernooi heeft waarin hij gewoon nul tegenstand heeft.
3: En dit is voor hem juist volgens mij het moment om nog even 4, 5, 6 grandslams uh, erbij ja, te knallen. Ja, maar aan de andere kant,
0: ik vind toch wel: je zie, hij, hij is wel te pakken, Djokovic. Dat klinkt misschien gek dat ik het nu zeg, maar kijk naar die Chapovalov-wedstrijd. En als Berrettini echt 100% was. Ik weet niet. Ik, ik vind wel dat die gasten eh, op zich dichtbij zitten met Medvedev, niet vergeten, straks op hardcourt. Het gaat mij niet verrassen als Medvedev van Djokovic gaat winnen. Nee, maar
1: dichtbij zitten en winnen, dat is nog een groot verschil. Ja, maar, maar Medvedev
0: vindt ook van Djokovic.
3: Nou ja, de laatste keer was als Reno -Nope op finale Slim. was uh, was
0: een gigantisch pak slaag. Ja, maar goed, maar, ja vorig beelden. jaar heeft hij al vaak genoeg heeft hij laten zien... Is dat ook hij ook iets kan ja. winnen... en ook gewoon mee kan gaan in, in het best type spel dat Best wel, drie, dat best wel ja, vijf, ja, dat is, dat is een heel ja. andere, andere verhaal. Ze ja. ja. hebben
1: een verhaal of gaat er toch in straight zet af? Ja. kun je zeggen, hij zit er dichtbij. Ja. Maar
0: eigenlijk ja, is het een beetje ja. ver. Ja, ja maar we hebben, we hebben tien jaar lang meegemaakt... dat ze altijd in straight zet eraf gingen. En dat je ook geen enkele hoopgevende... ...iets erin zag van uh, het gaat de volgende keer anders zijn, toch?
3: Misschien nu een beetje is te binnen, maar die Shapovalov-nederlaag tegen Djokovic... ...heeft misschien wel een beetje weg van de
0: Djokovic-nederlaag tegen Federer op de US Open 2007. <laughs> dat was ook straight sets, ja. maar dat 7-6, Daar sprak je nog wel over, ja. Dat, en hij dat, hij er ook, dat hij toen nog het geloof niet had, hè? dat hij ja. gewoon eigenlijk gewoon dat gelijkwaardig was minimaal. Volgens mij had hij daarvoor trouwens voor Federer ook gewonnen in een Masters-finale. Ja, klopt. Canada. Ja, hij is wel gewoon kwetsbaar in die zin dat hij is wel afhankelijk van dat soort gasten... ...Shapovalov-Berrettini... Als die gewoon het gewoon op hun heup hebben. Die zetten wel de wedstrijd naar hun hand. Goed, ze missen nu nog die eindbal. Mm -hmm. Maar zij hebben wel controle over de wedstrijd. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar kijk, hij slaat natuurlijk niet iedereen zomaar weg. Nee. Hij moet
1: altijd de rally spelen. Maar hij komt ook altijd in de rally. Omdat hij zo fantastisch ja. retourneert. Z zijn service is wel... Ja. Goed, nou weet je, echt wel goed, ja, maar niet mee. Mega... Vind je het echt een wapen? Ja, nou, hij moet best wel rallyen, zeg maar ook in zijn eigen games. Dus je hebt altijd het gevoel dat je kansen hebt. Ja, zeg maar. ja, hij is gewoon de allerbeste. En nee, eigenlijk zou alles over Jokovic moeten gaan als ja. goat. En die andere twee straks.
0: Ja, ja nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn: iedereen die nu nog stellig beweert dat een van die anderen de goat is, die kan je gewoon niet meer serieus nemen. Nee, dat nou, denk ik ook. Nee
1: zeker. Als Maar goed, ga, je als gaat ook kijken dan wat dan heb je voor de sport ja. gedaan en zo. Hè? En uit een boord. Maar ja. ik zeg het nogmaals. Federer deed in de beginperiode waar Hewitt en Roddick en zo heersten. Maar wat Djokovic... Nali voor de sport heeft gedaan. Ja, dat is ook gigantisch. Ja.
0: Weet je? Als, ja. je, als je dat gaat meten. Hoeveel nieuwe mensen nee, ja, is dan je nou, markt geopend. We, we en, moeten het en... hebben over uitslagen. Precies, Resultaten. Ja, nou, als Djokovic
1: in dit tijdperk met twee van die kanjers voor zich. Haalt hij het gewoon. Hij is gewoon de aller allerbeste.
0: Maar denken jullie echt dat hij de komende jaren onbedreigd twee, drie slams per jaar blijft vinden nog?
3: Ja. Ja? Ik ben het er niet mee eens, maar om, om jouw uh, voorbeeld van wat je net zei, hè? Die, 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 die periode Feder aan het begin. Uh, met, uh, met de geweldige spelers als Nabandian en als Safin en als uh, Agassi, die nog best wel oké okay speelden. Ja, die was 35. Speel, die ja, had, uh, maar die, die haalt wel de US Open
0: finales. Gonzalez, Bagdadis. Ja. Ik bedoel, ja. Nalbandian? Ja, betere speler dan, uh, dan wat er nu rondloopt, Nalbandian. Ja, maar Nalbandian, nee, komt op, Hij he, was kilo is... te zwaar, die kwam uh, drie keer per jaar opdagen. Natuurlijk, had capaciteiten van heb ik jou daar. Ja, mijn punt is dat wat Federer misschien aan het begin had, ja. gaat Djokovic aan het niet. einde.
3: <laughs> dus Djokovic krijgt nu misschien zo'n periode met weinig tegenstand. Wat je ja, dus nu gaat hij nog meer oosten Ik denk dat dat best uh, een hele... Dat zie je al in Wimmelden. Ja.
1: Rafa niet, Roger niet helemaal uh, tip top ja, Dan, ik dan denk, is hij al aan het oosten wat je zegt op 60-70%. is echt
3: een hele lekkere periode voor Djokovic. Ja,
1: dus ik denk dat hij echt naar 26 gaat. Ja.
0: Ik vind dat we uh, juist nu weer een sterkere periode uh, tegemoet gaan zien. <laughs> ik vind dat, dat de Medvedev, de Chichi passen en zo, dat, dat dit echt een generatie is die je serieus kan nemen. En hiervoor met de Dimitrovs en Raunitsjes en Maar en, uh, ah, Ik wil die... het dan één
3: keer graag zien. Ik heb nog niet gezien dat een van die gasten op een op een. Nee, Grand maar zij Camp zijn vroeg... nog relatief
0: jong hè? Nou, ik vind het fijn ze Ja,
3: die wel, maar zo'n Berettini en Medvedev en zo, die, ja. die, dat
0: moet nu al gaan gebeuren, jongens. Ja. Nou, Medvedev, die komt er wel aan. Genoeg over de mannen? De, nee, wacht, wat hebben we nog mee, meegemaakt? Ja, Federer was natuurlijk uh, vrij pijnlijk. Ja, ja.
3: En natuurlijk de hele discussie over wordt het zijn laatste keer. weet je. Nou, zeg het maar. Ik, ik kan me niet voorstellen dat Federer met de legacy die hij heeft, dat hij zijn Wimbledon-carrière afsluit met een bekel. Dat kan niet. Nee. Maar tegelijkertijd, wat hij zelf ook zegt, weet je, ik, ik kan wel van alles willen.
0: Maar op deze leeftijd weet ik ook niet wat er om de hoek zit. Nee, maar als hij nog eens speelt, reent, wordt het misschien twee bekers. Precies, precies. Dat ja, ja. is het. Als hij volgend jaar terugkomt en hij weet van ja, ik ga het toernooi sowieso niet winnen. En uh, de, de, de kans is groot dat hij misschien een nog grotere afstraffing krijgt. Nou, dat hij niet, uh, die poging zou hij niet aangegaan Nee, dat, als bedoel, dat ja. bedoel ik. En, en ja. dat is natuurlijk wel een reëel scenario.
1: Ja, ja, het was helemaal niet indrukwekkend. Ja, sorry. Ik, bedoel, ik nee, had hem van is... Norrie al uh, laten verliezen.
0: Ja, Mandarina had
1: hij van uh, verloren. Ja, precies. Maar het idee dat het uh... al in ons hoofd zit van, oh, daar kan hij nog wel eens van verliezen. Weet je, ja. dat is een gevaarlijke klant. Nou, dat hebben we een aantal jaar geleden natuurlijk nooit, nooit nee. gezegd.
0: Nou, maar ik denk dat vooral, kijk. Veder die, die was natuurlijk erg op jacht, heel de hele tijd naar, naar hoe reageert mijn lichaam. En dan kan ik het volhouden. En zo, dat was waar hij steeds over begon in die persconferenties. En hij was heel blij. Ja, ik heb energie kunnen besparen. Dus nu wordt het interessant die tweede week. Nou, hij had zichzelf helemaal in positie gezet. Op de ideale manier, met snelle potjes. En dan toch zie je tegen Hoerkat heeft Hij heeft het gewoon niet meer. Toch? Denk was toch gewoon leeg? Hij ja, raakte geen pepernoot. Nee, maar nee. dat is dan toch de bevestiging eigenlijk. Dat, je, dat hij niet meer in een slam. Een serieuze rol van betekenis kan spelen. Dat het is allemaal precies volgens plan zo gegaan. Snelle wedstrijden, ja. setjes kunnen domineren. Zoveel wedstrijden heeft hij niet gespeeld. hè? Hij maar ook mentaal Nee, maar hij heeft een, een half jaar heeft hij naar deze wimmel toegewerkt. Een
3: Met de weinige wedstrijden die hij in het been heeft, vind ik het helemaal niet zo dramatisch. De manier waarop hij verliest is uiteindelijk buitengewoon <laughs> pijnlijk. Maar ik vind ja, het maar nog, ergens wel knap dat dit gelukt is. Ja, in nee, is ook zo.
0: Dat, dat vind ik ook. Alleen zeven wedstrijden, best of vijf. Zeker straks op hardcourt. En misschien volgend jaar wimmel als hij veertig is. Maar hij gaat toch niet meer Kan zijn, het echt uh, nog fysiek?
1: De is werken om een kwart te halen. Nee. nee. Maar is... ik,
3: ik, ik zit wel steeds met die gedachte, weet je, de, de fans die hij heeft over de wereld. Het lijkt me niet een type speler die opeens de stekker eruit trekt of zo. Hij zal wel een soort van afscheids achtig iets in zijn hoofd hebben. van... We gaan overal nog even langs, waar ik zoveel steun heb genoten. Nou, nou, ik, al die jaren. Om oh. uit ja. te je ik kan me niet voorstellen dat hij onaangekondigd zijn jongens, dit was hem. Nee. Zonder dat hij zegt, van dat wordt mijn eindpunt. En dit ga ik nog spelen. Weet je, dat iedereen nog de kans krijgt om, om weet ik, veel tickets te kopen en dat soort uh, dingen. Ja,
0: ik, ik ben er redelijk van overtuigd dat hij in Basel afscheid zou willen nemen. Dit jaar? Bij zijn thuis toernooi. Nou, ik zeg niet per se dit jaar. Maar dat het dus dit jaar niet doorgaat. Ja, is dat, misschien ergens, dat kan best wel ergens een factor in zijn hoofd zijn. Denk ik, Dat hij, godverdomme je gaat niet door dit jaar. Wat denk jij daarvan? Dat hij toch een soort plan ja. nog maakt om aan ja. volgend jaar in Basel ja, te kunnen ja, stoppen. dat denk ik wel.
1: Dat denk ik ook. Maar ik denk dat hij een heel uitgestippeld uh, plan... Want hij vindt het ook gewoon leuk. Hij vindt het tenniswereldje, dat is zijn familie... Hij vindt het gewoon leuk om uh, naar Australië te gaan... En daar weer rond te lopen en, en naar dingen te gaan overal over de wereld. Hij wordt natuurlijk ook al met alle, alle ega's ontvangen overal. Hè. Dus het is ook ja, een warm bad. Ja,
3: en ik denk dat het nog wel beter kan hoor. Weet je, het was heel erg uh, pijnlijk uiteindelijk hoe het is gelopen. Maar er zit echt nog wel ruimte voor verbetering in. Ook fysiek. Het kan nog wel beter. Die comeback. weg. <laughs>
0: Misschien dat hij volgend jaar wel alleen maar Wimbledon speelt. Gras? Ja, maar alleen maar, alleen maar gras? Niet.
3: Je moet wel wat, wat, wat wedstrijd in je been hebben. En, nou ja. Maar ja,
1: kijk ja. naar Andy Murray. Weet je, hij zit toch in je hoofd en in je hart wat, wat hij op Wimbledon nog heeft gepresteerd.
0: Ja. Ook al was, het, was het tweede, derde ronde? Derde ronde. Derde ronde. Hij
1: ja. heeft toch heel veel respect me afgedwongen.
0: Maar ja, het is wel leuk trouwens dat je dat zegt. Want Murray die is nu achteraf is zich positiever gaan voelen over de laatste weken. Want hij heeft dus verloren van Berrettini op Queens. Kansloos en van Sapovala voor Wimbledon kansloos. Maar ja, die gasten waren ook wel echt in vorm. Ja. Dus hij heeft dus van, oké, okay, ik heb van deze gasten hij kansloos niet verloren, Norrie. weet je wel. <laughs> dat is, uh, ja, dus dat, dat, dat heeft hem toch wel weer een beetje aangespoord om, uh, om er weer tegenaan te gaan. Want hij had even twijfel ook van, ja, hè, potverdorie, paar wedstrijdjes winnen, kansloos eraf. Waar doe ik het nog voor? Dus dat is wel een uh, mooie... ja, ja en Nadal, van
1: hij moet even misschien ook aanstippen wel over Federer. Ik bedoel, hij hebben echt gemist. Ja. We wel aangekondigd weer in Amerika spelen. In Washington geloof ik. Hij
0: gaat vol voor de US Open. Hij ja. gaat vol voor de, ja, dat wordt wel... Ja. 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 zien. Nou, ja. zeker. Ja, dat wordt interessant.
3: En, um, dat speelt graag in, hè? want dan vergeet je snel dat Nadal daar viervoudig kampioen is. Ja. Een ja. beetje
1: wat prettig gelopen. hebben Meer dan Djokovic, toch? De US gewonnen. Ja, Djokovic is geloof ik. Ja.
0: Ja. ja, Maar goed, Olympische Spelen komen eraan. Ik oh, schrok me ja? wel even een hoedje toen Djokovic zei van ik twijfel erover. 50-50, hè, zei hij. Ja. Omdat er geen publiek is en iets over die bespanner.
3: Ik wist helemaal niet dat hij een persoonlijke bespanner had.
0: Nee, maar ze moeten het team wel even bellen. Hoe dat zegt. Ja.
3: Hij zegt: Ik heb het net gekregen. Hij heeft gezegd: ik, 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 Normaal gesproken, natuurlijk Olympische Spelen. Zeker omdat ik de hele Golden Slam kan winnen. Maar nu zegt hij: Omdat er geen publiek aanwezig zal zijn, nul. En in het
0: team wat beperkingen zijn. Ik kan mijn bespannen niet meenemen. Dan twijfel ik eraan. Het is 50-50 nu. Ik vind het ook wel. Het is wel echt sneu natuurlijk. Dat je, dat je nu dan, zeker als Djokovic zijnde. in die strijd voor die Golden Slam. Stel hij zou het winnen, hè, gewoon alles. En dan in Tokio staat hij dan in een leeg stadion straks ineens met die gouden medaille.
1: Nee, maakt er niet uit. Nou ja, de, nou, de, de, dat vind ik. je bent Olympiër, dan ga je Olympiër voor de rest ja. van je leven.
0: Ja, nee, tuurlijk, is, tuurlijk, maar het is toch wel zeker Olympisch, Olympische spelen helemaal zonder fans, weet je, voor al die sporten hoor. Ik vind het wel echt even een... Uh... Ja, ik, ik twijfel ik, echt... Ik word er wel, wel, wel een beetje door. verdrietig van hoor.
3: Nee, ja, tuurlijk. Het is heel verdrietig. Het mooie is nog, weet je, mocht hij dat daarheen gaan en het winnen, de Golden Slam, ja. dat wordt uiteindelijk dan gemaakt in New York, weet je... Daar ...waar vol publiek aanwezig is. Ja, zijn. Ja, nee, dat is ook zo. Dus, dus maar goed, presentatie... het Olympisch
0: goud aan zich is natuurlijk voor Djokovic ook altijd gewoon... ...dat heeft Zeker. hij altijd gezegd van... Zeker. ...hoeveel dat betekent voor mensen familie en het land, weet je... ...voor Servië goud winnen, dat soort zaken. Uh, 2016 toen hij van de Potro verloren, tranen de baan af. Hij, zegt, hij twijfelt misschien vast wel, maar uiteindelijk... Nou ja, jij? Denk ik dat denk hij... ook dat hij gaat. Ik denk het ook. Stel je nou voor vergelijk... dat hij niet gaat, dat hij de US Open wint... Ah, nee, het maar het... ik
3: denk dat hij bang is om de US Open in gevaar te brengen met een pijntje of een wat dan ook op, op de Olympische Spelen voor een lege zadel. Ik denk dat hij dat zit in zijn hoofd. God, ik ga zo meteen daarheen. Mm -hmm. ik, ik maak iets kapot, waardoor ik
0: de slam op het spel zet. Ik denk dat dat een hele moeilijke overweging is voor hem nu. Ja, want even voor de duidelijkheid, de, de, de laatste man die dat heeft gedaan, alle vier de slams in één jaar winnen, was Rod Lever. In 1969. Dus zo bijzonder is dat inderdaad. Ja. Maar uh,
1: Tenniser, 1988. Ja, Steffi Graaf. Al, algemeen.
0: Ja. ja, de Golden Slam. Ja. ja, klopt. Genoeg over de mannen?
1: Ja, laten we naar de vrouwen gaan. <laughs>
0: <laughs> nou, Stefan, begin maar. <laughs> nou, opnieuw, Heb Geen een uh, party party <laughs> <laughs> voor, uh... <laughs>
1: Kan ze dat? <laughs> Jezus mene. Ja, droomfinale was
0: dit. Ja, allebei geen uitstraling. <laughs> ja, ja. <laughs> misschien moet uh, Stefan even aan de luisteraar keer uitleggen wat uitstraling is. <laughs> ja, <laughs> ja, misschien ja, is het wel een thema. <laughs>
1: ja, Sabalenka heeft uitstraling. Maar ik moet zeggen, Pliskova was wel gewoon beter in die halve finale. Misschien weten de mensen het helemaal niet, maar ik had het zo bedenken als winnares. <laughs> Toekomstig nummer 1.
0: Had zelfs gekund. Ik had trouwens wel gelijk, hè? Oh? Ja. Met wat? Ja, Koerder met tover, heeft gewoon de finale gehaald. Oh, en ja. Benji's winnen. <laughs> ja, ja. ja. Maar ja, wel. Ja. ja.
3: <laughs> Twee zelfs. Twee, Twee finales. finales. Toch Twee niet? Twee finales. Oh, dat was de halve finale. Bij de,
0: de junioren. Oh ja, dat ja, was ook een goede ja, 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 methode. Ja, 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 de gruwen ja, 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 speelt natuurlijk mee. Ja, ja. <laughs> precies, kansenspreiding. Nee, sorry, ga door. Je had Sabalenka die verloor van, van Pliskova inderdaad.
1: Ja, nou, Pliskova speelde wel heel erg oh, goed. Wonen, ja, precies, maar er waren wel kansen hoor. Ze ja. maakte gewoon verkeerde keuzes. Je kunt wel zeggen, ja, Pliskova gokt steeds goed, uh, goede hoek in. Sabalenka en verkeerde keuzes. Ja, net speelde natuurlijk dramatisch. Maar Pliskova, alle credits speelde goed. Sfeerde goed, achterin goed.
0: En je ziet dat niet vaak. Als je zo'n soort wedstrijd hebt. Twee van hardhitters tegen elkaar, hetzelfde spelletje. Meestal, meestal is dat echt gewoon een grote anticlimax, zo'n partij.
1: Nou
3: ja, voorafgaand aan die dag werd heel erg hè, op, de, op de Ash Party tegen Angelique Kerbe wedstrijd, daar werd echt op ingezoomd. In de wetenschap, die andere is gewoon een boom-boom links-rechts wedstrijd. Maar dat was uiteindelijk als wedstrijd de, de boeiendere van de twee.
1: Ja, maar kijk, Pliskova speelt hard, maar die speelt een beetje vlakker, dus een beetje van boven naar beneden, vind ik. En Sabalenka speelt toch met iets meer rotatie erin. En dat kwam heel ja. goed uit voor Pliskova. Ja. En Zabelenke kan, ja die moet het blijft toch wat lager. En je hebt het gevoel ik moet nog meer doen, nog meer doen. En die service van Pliskova is natuurlijk uh, geweldig. Mm
0: -hmm. Ja, mooie, mooie partijen. De maar af. uiteindelijk een
1: terechte winnares in Barty. Uh, gelukkig werd het nog een finale, want zo zag het er in de eerste set. En daarna uh, vond ik niet ja. helemaal naar uit. Het dat ging ja. snel in het begin,
0: ja. Nou ja, ik denk als we het over voorspellingen hebben. Ik denk misschien dat jullie ook, nou jij misschien niet Stefan, maar uh, David denk ik ook wel. Als, als wij van tevoren hadden geweten, Barty is echt weer gewoon fit. Dan was zij ook wel de favoriete toch, op voorhand. Denk ja. ik, op gras. Ja, we zaten met die blessure die, die best wel erg was trouwens. Nou ja, het is een medisch wonder gebleken, ja. want um, het team van Barty heeft het allemaal verborgen gehouden voor haar, hoe erg het was. Uh, de, de diagnose was eigenlijk twee maanden herstellen. Twee maanden. En uh, nou ja hebben ze gedacht, van, nou dat gaan we niet zeggen, we gaan gewoon kijken als we gaan trainen wat er gaat gebeuren met, uh, met herstel. Dus ze heeft weinig tennisuren gemaakt, hè, vooral fysiek uh, gewerkt. En ja op de een of andere manier uh, is het toch goed gekomen.
3: Ja, voor de duidelijkheid, twee maanden die ingingen op Roland Garros.
0: Ja. Ja. Precies, daar moest dus, ze opgeven, ja. heupblessure opgelopen. Wat was het, derde ronde of zo
1: Nou ja, dus die artsen kunnen we ook niet meer serieus nemen. Als je ja. dan binnen een paar weken uh, nog wint. Ja. Kom op. Ja. Of we kunnen het hele Wimmelden niet serieus
0: nemen. Schrappen. <laughs> <laughs> ja, slaat dit dan op. Met één been. Nou, nou, nou ze ja, ze, was... ze speelde gewoon, ze was gewoon fit volgens ja, mij. Ja. ja, ze zat toch? er helemaal niks vanaf, toch? Nee, prima,
1: ja
3: helemaal geen beperkingen.
1: Nou, dus we hebben het over. Ja. Ja,
3: Wimbledon kampioen. Het past hè, met, bij Ashley Barty. Emotioneel ook nog met 50 jaar na nou, Ivan Goulagang.
0: Ook, ja, het is natuurlijk wel een weekend geweest als je het op een rijtje zet. Weet je? Joko en de mannen en dat verhaal van Barty. Zeker, zeker. Want ja, maak je, je, je verhaal maar af. Nou ja, daar. 50
3: jaar geleden won Ivan Goulagang ook Australisch. En ook iemand met zo'n aboriginal achtergrond, Wimbledon. En zij nu precies 50 jaar na dato in, in een jurk geïnspireerd door die overwinning destijds flikt ze het toch weer. En het was zo Mats Wielander zei het geloof ik, op Eurosport ook. Weet je, eigenlijk door er zoveel waarde aan te hechten en het zo op te pompen is enorm veel druk op jezelf. Hè? Met zo'n jurk aan en dat soort zaken ook. Maar ze flikt het wel dan toch om dat binnen te halen.
0: Ja, hij was bang dat ze het misschien zou jinxen voor zichzelf door, de, ja. door die jurk in ja. inderdaad speciaal te, te dragen ervoor. Nou nee, ja, mooi verhaal. En, en Bart die, uh, ja, bevestigt weer dat ze de, de terechte nummer 1 is natuurlijk. Um, ik vind het zelf wel jammer als dat Pliskova niet won. omdat ja, Zij is dus nummer 1 van de wereld geweest ooit ook. Zonder een slam te hebben gewonnen. En ik vind dat altijd wel een beetje zo'n... Uh... Daar hou ik niet zo van. <laughs> <laughs> Toch? Nee. Nou nee, ja, we, we hebben er een paar gehad hè. Jankovic en... Uh, ja, ze kwamen allemaal achter elkaar toe. Zafina. Nou, ja. maar die heeft ook gewonnen. Ja, later. Slam. Klopt, ja. ja.
1: Maar ben je liever nummer 1 van de wereld? Of? Een slamkampioen?
0: Ja, dat zijn ah, Nou
3: ja, ze heeft er zelf wat over gezegd hè. Ze zegt, ik, ik ben liever een speler die gewoon consistent in de top 10 staat. En dat heeft ze echt, wat was het, vijf jaar onafgebroken Ja, maar dat is
1: ping-ping hè. Ping-ping.
3: ping ping hè ping ping Ping, ping. Wat was ja, het noggebaar? ik bedoel, uh, geld. Ja, ik heb het hier in mijn handen. Ja. Als Krijg je een beetje... staat... Nee, maar
1: dat heeft met je sponsorcontract en alles te maken natuurlijk. Ja.
3: Uh. ja, maar ze zegt, ik heb liever dit dan dat ik één keer een slam win en daarna misschien een beetje à la Ostapenko uh, uit die top 50 verdwijnt, voor langere tijd. Wie ja. party heb je het nou over? Nee, nee, Pliskova, zei oh, ja. Weet je? Dus,
1: ja, Dus dan ben je liever nummer één, want dan ben je constanter. Gewoon uh, bewijs je dat je de beste bent. Ja. En niet twee weken zoals Ostapenko een heel mooi voorbeeld is.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel, als jij, kijk, als je nummer 1 wordt, het is niet iets tastbaars. Ja, het is niet van, oké, okay, ik sla nu die voor winnen, volley af, ik en een oh, ik heb Wimonde gewonnen. Je krijgt er gewoon Weet een mooi beeldje? He? Toch? Nee, ja, ja het, is, het is niet zo'n, echt zo'n moment van, dat je in een wedstrijd naartoe leeft per se, en je, je, hebt, dat, je hebt die grote prijs gewonnen. Maar ik toch? denk wel dat
1: je een screenshotje maakt van de ranking. Je krijgt eh, gewoon een beeldje.
0: Zo. Ja, je krijg je ook. Toch? Ja, oké, okay, maar je, je kan een derde ronde Peking winnen, en dan word je nummer 1 van de wereld. Dat was volgens mij met Halep, destijds. Ja, ja dat ja, een ieder okay. van die bloemen is ook allemaal, maar goed dat is, ja, <laughs> toch? Dan ben je ja, ja, toch nee, niet nee. op centercourt ja. uh, met, met Tom Cruise, uh, Mission Impossible maak je, maak je waar. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is toch eigenlijk bizar, want PlayStation heeft eigenlijk een heel slecht jaar, toch? Ik, ik, ja, ik zie er nog
1: uh, vier keer van uh, Pegula
2: verliezen, 1-0, uh, ja. Ja. 1,
0: -0. 6 -0. 6 -1 dan weet ik het allemaal. Nou, ik vond het vooral gek dat ze zei van, ik, ik heb best een goed seizoen, alleen het valt allemaal net niet. Oh. Terwijl ik heb ook wedstrijden gezien. Ik denk Tjonge, van... Uh, ja, dat is toch een, je, dacht, je zag het af en in het hek staan op een gegeven Nou moment. ja, ik
3: denk dat als, als je aan het begin van het jaar tegen was zegt... aan het einde van het jaar heb je finale Rome en finale Wimbledon. Dan tekent ze. Ongeacht wat, of ze de rest van het jaar alles eerste ronde verliest. 100%. Dus dan is het een goed jaar. Als
1: zij slecht speelt, dan ziet het er ook echt niet uit. Nee, hè?
3: nee. <laughs> nee.
1: Zo'n dunne marge erin
0: wat, het, wat ja. het wordt. Andere dingen die nog bij zijn gebleven dit toernooi? Andere momentjes voor jullie? Ik vond ons chabeur toch echt wel weer een ja. feestje. Ja, ja
3: weet je, ook de manier gewoon waarop, hè. Het, ja. is, het is natuurlijk leuk dat hele eerste Arabische vrouw dit en al die records die ze, die ze vestigt. Maar gewoon puur de manier waarop ze speelt, dat blijft toch een feest.
1: Ja, ze houdt ook van feestjes, denk ik, als
3: ik zo zie. Ja, dat vind jij altijd op ja, een... <lacht> nee, ik vind het wel, <lacht> ja. Dat is
1: topsport. we <lacht> <lacht> staan we uh, op wereldhoogste hoogste Ze heeft goede ja, maar... uitstraling? Ze heeft uitstraling, ja. Ja, ze is gewoon een paar kilo te zwaar. Kan toch niet als je topsport bedrijft. En, en ik zag de meisjesfinale. Want meisje dat won was een Franseze. Spaanse. Spaanse. Sorry ja. Ook te zwaar. Maar echt, echt te zwaar. Nou, dat kan toch niet? Nou, kennelijk wel.
2: Maar ja, ja naar nou,
0: Banden kon het ook.
1: Ja, nee, uh, ook dat slecht. slecht. Ja, ja. Ik vind, ik vind het echt ongekend.
0: Ja, ja, het is wel, het is wel gewoon het eerste zicht natuurlijk. Hè? Als je uh, zeker gewoon mensen die dus gewoon iets minder met tennis hebben, dan zet je een tenniswedstrijd aan. Ja, ja. Het is beter dat je een Sakari ziet, natuurlijk. van, oh, dit zijn echt topatleten, ja. dan Jabeur in dat opzicht, uh, daar ben ik met je eens.
1: Maar Jabeur geweldig om te zien spelen. Haar spel is fantastisch. Ja. Dropshotjes, het gevoel dat ze heeft. En, uh, ja, dat is echt fantastisch. Ja, denk, en en dat, ja. dan die contrast met zo'n Muguruza, weet je, dat, is, dat zijn de matches eigenlijk waar je, waar je de euros per player voor, aan, ik dan voor aanzet, weet je. Hoeft niet eens op het te zijn, die wil ik zien in zo zo'n wedstrijd.
0: Ja,
3: ja. Ja, voor mij blijft tennis uh, in eerste instantie een skillsport, weet je, dat is een beetje een onderscheid, dan een, uh, dan een fysieke sport. Misschien, ja, dat gaat, wordt steeds minder en steeds andersom. Dus in dat opzicht vind ik het juist wel leuk als een beur, zo'n sakari die zo afgetraind is, dan van de baan afveegt. Gewoon met, ja, maar... met slicing en dicing en dat soort zaken.
0: Ja, want zo'n politicovaar,
1: vind je dat dan skills?
0: Nou, ik vind wel hoe zuiver zij de ballen raakt. Ja. Weet je wel, die timing is steeds uh, zo goed. Dat is wel, uh, vind ik wel ongelofelijk hoor. Zeker dus als ze in vorm is. Doet zo beetje, weinig marge. Doet een beetje denk aan Davenport, vind ik. Plushkova. In Mindere Davenport. Die Heb je het nog nooit gezien? Davenport, zeker. Daar
3: was ik echt een van. Oh ja? Ja, die raakte de ballen. Ja, dat was zo 2001 die tijd. Ja, toen was ik 12. <laughs>
1: <laughs> <laughs> maar daar kijk je wel naar. <laughs> ja,
3: ik vond het een mooie speelster. Okay. Ja, hij is over
1: skills, dan heeft hij het over Barty.
3: Eerder dan over Pluschkaba. Zeker, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, maar wel, ja, lekker. Ja. Zo'n slijsje langs de lijn, een ja. beetje zo naar buiten draaiend, half koor. Ja, Het is fantastisch.
3: Nederlandse journaai is verder niet zo enthousiast over. Uh, ik, ik zag wat tweets voorbij komen van gerespecteerde tennisjournalisten die zeiden... Ruk en Ezel tennis, uh, wat party speelt en kan niet eens een backhand doorslaan. En, uh. vind
1: het heerlijk. Als een, uh... En wat
0: waren de tweets over Berrettini dan, backhand? Ja, die heeft buitenschot. Oké. Okay. Oh. Toch heerlijk als je een
1: slijsje uh, kan spelen de... als vrouw zijn, ja.
0: hè?
3: Was Graaf ook uh, Ruk en Ezel tennis dan? Die sloeg nooit een bal door met de backhand.
1: Die had een slijs? Zo. En een voorrein, ja, die Dat nou, was nog voor 2001, David.
0: <laughs> <laughs> ja, YouTube. Oké. <Okay. laughs> dus, uh, ja, ja
1: dan moeten we die er de Groot noemen? Ja, won uh, weer het Rossel toernooi Heeft nu alle vier de slams de beker in bezit. Okay. Op dit moment heeft hij elf gewonnen. En uh, alle vier titelhouder nu, dat is toch wel bijzonder. Heeft en kan de Paralympics winnen. Golden, golden, golden Slam. Golden slam ja. En heeft daarover. onlangs
3: een contract met Nike afgesloten, dus ook leuk voor haar. Ja. Want het blijft moeilijk, hè? Hoe, goed je, hoe goed je ook bent in het rolstoeltennis. Het, het is altijd financieel ook uh, wel echt lastig. En dat is een mooi, uh, een mooi steuntje dat ze nu heeft.
0: Gaan we nou ineens merken droppen hier? Uh... Ja. Oké. Okay.
3: Misschien komen ze dan een keer helpen hè? Ja. bij de tennistafel. Ja. <laughs> Hij hebben ook steuntje nodig. <laughs> Goed,
0: ik denk een uh, mooi moment om af te ronden. Het was weer een uh, beladen toernooi Wimbledon. We gaan eens kijken of we hier nog wat talenten kunnen spotten bij uh, TV Victoria, het toernooi. ITF toernooi hè was het?
3: Ja, ITF onder
0: 18 uh, toernooi. ITF onder 18 toernooi, ja. ja dames dus, uh, en heren, uh, kom alle kijken. In, alle geïnteresseerden die nog niet genoeg tennis hebben gezien, die kunnen hier uh, weer mooi ook uh, ja, fijne gravelbaantjes En We gaan jouw uh, coach nu opzoeken. Oh ja. ja, mijn coach ja, Mathies. Ja. Oké, okay, we gaan eens kijken waar hij is. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week weer, dan zijn we weer terug.